0: Kunst arbeitet natürlich auch immer ein bisschen so mit dem Problem. Mhm. Also es taucht eine Katastrophe auf oder ein kleineres Problem und das wird jetzt bewältigt oder nicht bewältigt wie in der Tragödie. Also man braucht äh, einen Konflikt ja. ja. Und man muss sich in den Konflikt auch so, so reindenken und muss den Konflikt vielleicht sogar in sich haben, um kreativ sein zu können. Also drum meine These, dass so eine kleine, eine kleine Prise Grant dabei sein muss. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ich grüße Sie und freue mich auf meinen heutigen Gast, den Kabarettisten und Bestsellerautor Jörg Maurer. Herzlich willkommen auf der blauen Couch ja, mal wieder. hallo. Jörg, Sie haben den Jännerwein erschaffen, den kennen wir alle. Ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile 14 Bücher. Da gibt es jetzt 14, ja. Und jetzt gibt es eine neue Figur von Ihnen, die Sie sich ausgedacht haben. Darüber werden wir natürlich sprechen in der kommenden Stunde. Jetzt mal zum Schreiben. Ich stelle mir das immer so vor, dass man dann im stillen Kämmerlein sitzt, dass man seine Ruhe haben muss, dass man da ganz alleine im Büro sitzt. Bei Ihnen ist das anders. Sie können zum Beispiel auch im Café oder auch im Zug sogar schreiben.
0: Ja, das mache ich äh, sogar sehr gerne. Zunächst war es ja äh, der Not geschuldet. Also ich, ich habe ja immer noch mit meinem Musikkabarettur Nähen gemacht, habe dann nebenbei geschrieben. Da ist man darauf angewiesen, dass man auch äh, im Café im Hotelzimmer schreibt. Dann hat man aber das ziemlich Spaß gemacht. Also zum Beispiel im Café, wenn so ein gewisses Stimmengemurmel ist, und mhm. wenn, das, wenn man unter Leuten ist und ab und zu mal aufschauen kann und auch in der Gesicht äh, schaut, und das haben wir dann angewöhnt. Also ich bin jetzt keiner, ich, ich sitze schon auch am Schreibtisch, aber ich würde jetzt nicht mich nur am Schreibtisch ganz gern sehen, sondern ich gehe dann raus. Also ich habe viele Schreibplätze inzwischen. Und auch zu Hause gehe ich dann rum und gehe woanders hin.
1: Das finde ich sehr spannend, dass Sie das gar nicht brauchen, so sich nur zu konzentrieren auf ein Ding. Und wenn es mal eine Schreibblockade gibt, gibt es die bei Ihnen schon mal?
0: Ja, da muss ich, da muss ich sagen, äh, habe ich gelesen davon. Ich habe keine Schreibblockade. <lacht> ich habe das gegenteilige Problem, mir fällt zu viel ein. Also ich verzettel mich äh, oft gerne. Dann habe ich noch Notiz was weiß ich noch für nur ein anderes Buch oder so und da muss ich immer schauen dass ich mich sammle okay. also jetzt an Einfällen da mangelt es bei mir nicht Gott sei Dank im Gegenteil
1: und ja man merkt glaube ich auch bei dem neuen Buch dass da eine Fülle an Ideen in ihrem Kopf ist und den Kommissar Jennerwein hat er ja auch erfunden ist auch schon verfilmt worden
0: das ist äh, das erste ist verfilmt worden genau ja.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn man sich sowas ausdenkt, eine fiktive Figur... Und dann plötzlich sieht man die in einem Film. Das ist ja schon fast ein bisschen Realität.
0: Ja, das ist aber nicht so schlimm, weil äh, beim Schreiben ist es ja so, Also ich, meine, ich stelle mir die Figur so und so vor und muss natürlich damit rechnen, dass viele, viele Leute sich die Figur schon beim Lesen ganz anders vorstellen. Mhm. Wahrscheinlich sogar jeder äh, ganz anders. Und das sehe ich dann wenn ich mich mit Leuten unterhalte nach einer Lesung oder, oder einfach so bloß auf der Straße, dass diese da Sachen sehen drin, die ganz, ganz anders sind. Das habe ich mir nie vorgestellt. Mhm. Also positiv wie negativ. Und darum ist es jetzt nicht so tragisch. Und man muss damit rechnen, man dass, muss das verfilmt damit rechnen. Wird, dass es irgendwie bearbeitet wird. Aber
1: das ist doch auch wieder schön, dass sowas die Fantasie anregt und dass jeder was anderes vielleicht da im Kopf hat. Egal, ja.
0: ob die auseinanderklafft. Das, das finde ich auch das Schöne und das auseinander. Wanderklaffen ist natürlich auch Programm. Ja. Also ich würde jetzt äh, nicht gern was ganz super Realistisches äh, schreiben, wo haarklein alles vorgegeben ist. Ist sowieso nicht möglich, aber so ein Spielraum, mhm. also eine, eine, eine Leerstelle auch oder, oder eine, eine vage Stelle muss ab und zu sein, wo die Leser auch die Fantasie rein gießen können. Ja,
1: das ist gerade das Schöne auch für uns Leser, dass hm? wir auch noch ja. was dazu beitragen können. Jetzt gibt den Shorty, das das ja. ist das neue Buch, ist gerade auf den Markt gekommen und lustig finde ich die Entstehung dieser Geschichte, weil im Grunde genommen ist es ja so entstanden, weil Ihnen in, bei einer Zugfahrt jemand was geklaut hat. <lacht> ja,
0: ja, er, äh, war zwar äh, zunächst nicht so lustig, aber es ist so gewesen, es war, war ein höflicher Dieb, äh, der hat nämlich nur das Geld, also die Geldscheine rausgenommen, hat die ganzen Ausweise, die da drin sind, wäre eine Riesenaktion gewesen, das alles alles wieder zu ersetzen. Er hat mir den Geldbeutel wieder reingesteckt. Ah. Aber ich hatte zwischen den Geldscheinen die Mitgliedskarte von der Schopenhauer-Gesellschaft, die ich angehöre, mhm. drin. Und das hat er jetzt auch erwischt. Und jetzt haben wir das so vorgestellt, dass dieser Dieb zu Hause sich freut über die Scheine und da in der Mitte ist auch die Mitgliedskarte. Da steht natürlich mein Name, meine Adresse drauf. Mhm. Das ist jetzt die reale Geschichte. Ich habe die so ein bisschen weitergesponnen, dass mir der Dieb jetzt schreibt und sagt, ja er wäre auch Schopenhauer-Fan und ob wir nicht einmal uns treffen könnten oder und, und sowas. Und dann sage ich, ja, ganz gerne, ich schreibe ja Kriminalromane, so einen leibhaftigen Dieb, auch so einen geschickten und höflichen Dieb, würde ich ganz gerne mal kennenlernen. Das stimmt natürlich jetzt nicht, aber das war so ein bisschen eine Initialzündung, mhm. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass dieser Dieb dann sagt, schreiben Sie doch mal was, wo Schopenhauer-Ideen drin sind. Dass man die Welt, die mhm. um einen herum ist, dass man die nie erkennen kann und zwar überhaupt nicht erkennen kann, dass die vielleicht sogar gar nicht existiert, sondern dass die nur im eigenen Kopf existiert. Das ist ein sehr schöner schuppenhauersche Gedanke, finde ich. Und so ist eine, eine Seite von Shorty entstanden. Mhm. Mehr kann ich jetzt noch nicht verraten. Können wir verraten, dass im Shorty sehr viel
1: von Ihnen selbst auch drinsteckt?
0: Ja, äh, das ist ein anderer Anstoß. Also ich wäre jetzt bald 70 und da ist so ein bisschen der Zeit, eine Autobiografie zu schreiben. Normalerweise, ich habe auch ein paar Versuche gemacht, also aber über ein paar Sätze bin ich nicht rausgekommen. Das ist nicht so mein <lacht> Ding. Ich mag schon was erfinden. Aber ich habe festgestellt, dass ich richtig sehr, sehr viele Jobs äh, so im Laufe meines Lebens schon angenommen habe. Es gehört sich wahrscheinlich für einen Künstler auch so, also angefangen vom Fürstelverkäufer im Freibad so als Schüler über dann richtig seriöse Jobs wie Lehrer mhm. oder an der Hochschule war ich ja auch. Und da ist eine ganze Liste zustande gekommen. Jetzt die in der Autobiografie abzuarbeiten, fand ich nicht lustig. Aber in meiner Hauptfigur Shorty, das ist auch so ein Typ, der ein Jobhopper ist, aber ein begeisterter Jobhopper, der immer wieder was Neues machen will. So ein bisschen
1: Autobiografisches steckt mit drin. Und Sie sagen auch, zum Schreiben da braucht man immer so ein bisschen Grant. Sind Sie so ein Grantler?
0: Ja, manchmal, wie jeder wahrscheinlich. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man aus der Missstimmung, aus dem Grant, vielleicht auch so ein bisschen aus dem bayerischen Grant, der noch was anderes ist, der bayerische Grantler braucht ja keinen Grund dazu. Also das ist keine Ursache, dass er sauer ist oder so, sondern da mag schönes Wetter sein und die Stimmung ist gut. Und er streckt sich am Strand aus und atmet durch und ist da aber grantig. Mhm. Das ist so der wahre Grant, <lacht> finde ich. Und ich glaube schon, Literatur arbeitet, überhaupt Kunst arbeitet natürlich auch immer ein bisschen so mit dem Problem. Also es taucht eine Katastrophe auf oder ein kleineres Problem und das wird jetzt bewältigt oder nicht bewältigt wie in der Tragödie. Also man braucht... Ein Konflikt, ja. ja. Und man muss sich in den Konflikt auch so reindenken und muss den Konflikt vielleicht sogar in sich haben, um kreativ sein zu können. Also drum meine These, dass so eine kleine Prise Grant dabei sein muss. Das muss dabei sein. Und
1: es geht auch um größere Sachen, zum Beispiel Medienhysterie, um Verschwörungstheorien. Natürlich als Buchautor, da sind ja der Fantasie, kann man sagen, überhaupt keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, es gibt durchaus Grenzen. Also es kommt jetzt auf das Genre an. Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt den Kriminalroman hernimmt, da sind schon relativ starre Vorgaben. Also es muss ein Böser da sein. Dieser Böse muss auch bestraft werden. Also dass der jetzt einfach so davonkommt, gibt es eigentlich ganz selten mhm. oder nie. Und es muss ein Guter da sein, der mit dem kämpft. Da ist es schon so, dass es eine Vorgabe gibt. Jetzt in der fantastischen Literatur oder in der Literatur, wo kein Genre-Stempel mhm. drauf ist, da kann man sich etwas freier bewegen. Also da kann man auch einen offenen Schluss mal machen. Mhm. Und da kann man auch eine Figur auftreten lassen, die sympathisch ist und die dann richtig sich daneben benimmt. Das geht alles und darum habe ich auch jetzt nach vielen Krimis, die mhm. mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, mal was anderes gewählt, eine andere Form und mich da reinfallen lassen.
1: Bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, habe ich einen Lebenslauf für Sie. Wenn
0: Sie den bitte vorlesen. Mein Name ist Jörg Maurer und ich bin Bestsellerautor. Im Laufe des Tages fällt mir viel Unsinn ein und ich bin froh, dass ich einen Beruf gewählt habe, in dem ich das auch ausschlachten kann. Mit meinen jännerwein romanen bin ich bekannt geworden, doch diesmal habe ich mich an etwas ganz anderes herangewagt und mal ein paar bahnbrechende Wahrheiten über unsere Welt aufgedeckt, die ganz anders sind, als wir glauben. Geprägt haben mich meine Kindheit in den Bergen saftig, fruchtig, knitz. Meine Zeit als Kabarettist und Theatermacher und die Liebe zu meiner Frau. Mein Lebensmotto ist, vermeide das Naheliegende. Mit dem Schreiben lebe ich schon meinen Traum. Ich wünsche mir nur, mal in Ruhe all die wunderbaren Städte zu besichtigen, für deren Schönheit ich bei meinen Lesetourneen keine Zeit hatte. Und? Also ich könnte jetzt äh, alles unterschreiben. Wunderbar. Ich lese das das erste Mal. Jetzt haben Sie vorgelesen,
1: geprägt hat Sie Ihre Kindheit in den Bergen am Ortsrand von Garmisch-Partenkirchen. Ja. Saftig, fruchtig, knitz. Hm. Was bedeutet Knitz?
0: Ich verrate Ihnen eines, ich weiß es selbst nicht. Ich finde das Wort so schön, Knitz. Ich habe das einmal gehört, so auf der Straße. Vielleicht habe ich aber etwas falsch verstanden, wahrscheinlich so. Also jeder versteht das, was eine knitze Kindheit ist, aber so im Lexikon steht es eben nicht.
1: Sie haben das also
0: schon mal gegoogelt, auch dieses Wort. Es ich habe es mal existent. gegoogelt. Und da kam Ach, nichts. Ach, da kam was? Nichts? Nee, da kam nichts. <lacht> Wahrscheinlich nach der Sendung jetzt schon. Wahrscheinlich wird es da <lacht> also, sofort
1: reingeschrieben <lacht> ja. dann. Ja, Sie haben eben schon auch gesagt, dass Sie Lehrer auch geworden sind ja. und einer Ihrer Lehrer hätte Sie beinahe aber auch weggebracht von dieser künstlerischen Linie. Da haben Sie in einer Theatergruppe, glaube ich, gespielt.
0: Genau, das war aber, wo ich Schüler war, ja. also ich bin in Garmisch zur Schule gegangen und da war ein sehr engagierter Lateinlehrer, leider inzwischen verstorben und der hat die Theatergruppe jetzt geleitet und da habe ich mich sofort gemeldet und habe da immer bloß so kleine Rollen gekriegt, also einen Satz oder nur so einen Auftritt. Und habe ich mir ein Herz gefasst und mal gesagt, ob ich nicht einfach was Größeres haben kann. Und dann hat mir der Lehrer damals gesagt, also in ganz freundlichem Ton, als hat sich auch Zeit genommen für das Gespräch, da war ich zwölf oder dreizehn, also so rum, mhm. und da sagt der zu mir, es ist alles recht und gut, ich kann den Text behalten, aber ich wäre irgendwie nicht für die Bühne geeignet. Und ich wäre so ein, wenn er ganz ehrlich sein soll, ich wäre ein guter Kerl, aber so ein blasser Typ, irgendwie ohne Ausstrahlung auf der Bühne. Und ich soll was anderes machen. Und das hat mich so herausgefordert, dass ich gesagt habe, so jetzt mache ich was Kreatives, dir werde ich es zeigen. Und dann habe ich losgelegt, habe eine eigene Theatergruppe damals gegründet mhm. Und er hat zum Beispiel auch nicht damit recht gehabt, dass ich mir den Text gut merken kann. Also ich bin dann Regisseur geworden, weil Schauspieler bin ich nicht geworden. Das wäre eine mehr große Schwierigkeit von mir. Aber der hat mich durch das Negative mhm. angestoßen. Herausgefordert. Herausgefordert. Also. Das fand ich sehr gut. Und hat er da auch mitgekriegt, dass Sie das
1: geworden sind, was Sie sind? Ja, Na, natürlich. Ein
0: Künstler? Natürlich. Das ist ein eifriger Zuschauer bei meinen Kabarettaufführungen gewesen. <lacht> und ein eifriger Leser. Also ich habe bis zum Schluss noch regen Kontakt mit ihm und wir sind uns nicht böse deswegen. Aha,
1: sehr interessant, das ist hm? öfters so, dass man in der Schule plötzlich einen Deckel bekommt für irgendwas ja. und denkt sich Jetzt mache ich
0: es erst, mach erst recht. Und das war bei Ihnen genau das Richtige. Sollte man also Lehrer, die zu was raten und vor allem von was abraten, das sollte man vielleicht noch mal hinterfragen. Das,
1: zum Beispiel da haben Sie recht. Also Sie haben sich ganz schön ausprobiert. Sie haben so vieles gemacht: Regisseur, Musiker, Kabarettist. Sie haben fürs Fernsehen, fürs Radio auch gearbeitet. Ja. Und so richtig rund. Läuft es natürlich auch durch Ihre Frau, die Sie ja auch jetzt erwähnt haben, in ja. Ihrem Lebenslauf?
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt bei der Arbeit. Mhm. Also ich habe ja hier in München ein Theater gegründet, ein Privattheater, so mit 130 Plätzen, also ein mittleres Theater. Ich vermeide immer so den Begriff Kleintheater. Mhm. Und das habe ich gemacht und dann habe ich jemanden gesucht, der einfach die... Organisation, das klingt auch immer so im Hintergrund. Mhm. Wir bezeichnen uns immer so als ich Koch und sie Kellnerin. Aha. Beides hat seinen Platz. Niemand ist da im Hintergrund. Und ganz im Gegenteil, meine Frau ist da im Vordergrund. Und da haben wir uns kennengelernt und haben das Theater dann schon so geführt, mhm. indem ich mich für die inhaltlichen Sachen verantwortlich gefühlt habe. Und sie hat den Vertrieb und das Marketing gemacht. Und das haben wir beibehalten jetzt. Wir mhm. haben irgendwann dann, ja vor zehn, zwölf Jahren, haben wir gesagt, Mensch, diese Rumtourerei mit dem Kabarett, vor allem mit dem Musikkabarett, mhm. wo man halt immer auch ein Keyboard mitschleppen muss, wollen wir das ein bisschen zurückdrängen? Und ich habe so einen ganz, ganz alten Traum, dass ich nämlich so ab 60 bei einem Glas Rotwein einen Roman schreibe. Und zwar eher so Robert Musil-mäßig, ja. also der auch nie endet und wo man bei Seite 2000 immer noch nicht weiß, wie das ausgeht. <lacht> Sowas habe ich mir vorgestellt. Und dann habe ich das probiert über Wettbewerbe. Mhm. Also das gibt es ja inzwischen und rate ich auch jedem dazu, da einzusteigen. Das habe ich probiert und dann hat mich jemand vom Verlag angesprochen, ob man nicht mal einen Roman probieren. Mhm. Und das habe ich gemacht und dachte immer noch, jetzt kommt es da mit dem Glas Rotwein, dass das natürlich eine Riesenarbeit Arbeit ist. Also eine Arbeit, die irrsinnig Spaß macht, aber dass, dass ich da nur mehr Lesungen und Tourneen mhm. äh, dann gemacht habe wie vorher, das war mir beim ersten das Roman war noch Ihnen nicht klar.
1: klar. Und das managt auch wunderbar Ihre
0: Frau, das, das habe ich sie, ja. so
1: gesehen. Ja. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Ihre drei stärksten Eigenschaften sind Neugier hm. und zwei andere
0: die aber täglich wechseln. Ja, ich errate, Sie wollen wissen, <lacht> welche, welche, heute? welche heute dran ist. Ähm, da bin ich natürlich vollkommen unvorbereitet <lacht> Ich habe mir noch gar nicht überlegt, welche heute dran ist. Ähm, ich denke mir, also die Neugier, die nenne ich immer mhm. wieder. Das ist äh, so die Grundlage für kreative Arbeit. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich auch für, überhaupt für Arbeit. Und jetzt eine andere Eigenschaft. Man sollte ja auch eine negative nennen, finde ja, ich. Ja, dann raus damit. Ähm, nicht zu so lange zögern. <lacht> vielleicht Unzuverlässigkeit. Ach, tatsächlich? Ich weiß nicht. Ja, heute vielleicht. Aber Sie waren ganz pünktlich ich glaub, hier. Ich, ich kann da nicht meckern. St stimmt also, das auch nicht. Das ist ja immer ganz schwer, sich selber zu beurteilen. Ja, das stimmt. Also darum also. schreibe ich ja, darum erfinde mhm. ich ja Figuren. Man hat ja zum Beispiel auch immer so einen, so einen kleinen Aspekt von Bosheit in sich. Den kann man in eine Figur reinlegen. Ja, das ist schön. Mein Kommissar Jennerwein, der ist ein ganz kleines bisschen mittelmäßig. Also der ist unscheinbar, tritt nicht gern an die Rampe und sowas. Und das ist ein bisschen ja.
1: auch bei Ihnen Ja, so? ich weiß nicht. Also würde ich jetzt mal nicht sagen, ganz im Gegenteil. Zumindest hier im Gespräch habe ich überhaupt nicht das <lacht> ja. Gefühl, dass es unscheinbar ist. Aber was auch immer wieder wichtig ist für Sie, Herr Maurer, sagen Sie, ist, dass Sie immer wieder an einen Wendepunkt kommen, wo mal was anders wird. Das mögen Sie, Sie mögen die Veränderung. Wenn man so erfolgreich ist, zum Beispiel mit dem Kommissar Jennerwein, das ist ja eine Reihe, die durch die Decke gegangen ist, dann könnte man sagen das ist jetzt wunderbar, ich bleibe bei dieser Schiene, ich mache das weiter, da verdiene ich gutes Geld, aber das wäre für Sie langweilig.
0: Ja, das wäre nicht möglich. Irgendwann ist es dann Routine, also mhm. da sollte man auf jeden Fall aufhören und da höre ich ganz bestimmt immer auf, wenn ich weiß, wie es geht. Also mhm. es muss immer wieder so ein kleiner Nervenkitzel, ein bisschen Lampenfieber gibt es ja auch beim Roman auch, ja. wenn ich in der Mitte des Romans stecke und mir denke, Mensch, habe ich da jetzt richtig angefangen? Okay. Oder soll ich einfach nur mal das Ganze probieren oder soll ich es überhaupt sein lassen? Solche Momente gibt es immer. Haben Sie auch noch? Ja. Habe ich schon, weil natürlich das Romanschreiben, das ist ja nicht so wie auf der Bühne, wo das überschaubar ist. Da kann ich einen Spannungsbogen dann reinbringen und da kann ich den Satz vielleicht noch ein bisschen verschärfen. Das kann ich im Roman mhm. auch, aber man liest ja das dann so oft, dass man irgendwann auch gar keine Distanz mehr dazu hat. Man steht in der Mitte der Brücke... Und zurück und vor ist gleich und der Abgrund lauert die Fallstricke der, der falschen, der schiefen Bilder mhm. und, und schlecht gewählten Worte. Das ist dann auf einmal alles ganz furchtbar und dann muss man nur weitergehen. Okay. Und das brauche ich. Und wenn das Routine wird, dann habe ich jetzt in der Vergangenheit immer meine Fühler nach anderen Berufen ausgestreckt. Diese Berufe habe ich sehr, sehr gern ausgeführt. Ich nehme bloß ein Beispiel, ich war ja Lehrer fünf mhm. Jahre an Münchner Gymnasien und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, mit Schülern zusammenzuarbeiten, Literatur mal von der ganz anderen Seite zu sehen. Aber ich musste das aufhören, weil ich da damals auf die Bühne wollte. Mhm. Und zum Entsetzen meiner Eltern habe ich die gut situierte Situation verlassen ja. und bin dann Künstler geworden. Und es hat vielleicht ein bisschen mit dem Alter zu tun. Also ich bin jetzt fast 70, mhm. werde nächstes Jahr 70, und da noch mal was ganz Neues zu machen, was riskantes auch. Das war für mich jetzt schon, das ist auch schon wieder selbstverständlich. Ja. Also ich muss ja. aufpassen, dass nicht der Wechsel auch schon wieder Routine wird. Ja,
1: verstehe. Aber ich finde, da gehört da auch Mut dazu. Dass man sich aus der Komfortzone herausbegibt, sagt, okay, ich verdiene zwar viel Geld, aber jetzt mache ich was ganz anderes. Sind Sie ein mutiger Mensch?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube nachts auf der dunklen Straße wahrscheinlich nicht, mhm. aber da schon. Also da. Ich brauche den Wechsel und brauche auch da das Risiko. Also ich brauche das drohende Scheitern ja. vor mir und dann kann ich dagegen ankämpfen. So jetzt mal bisschen kitschig ausgesprochen. Und jetzt ist es so, dass ich das mit meinem Jännerwein, mhm. also den kenne ich jetzt, mhm. da weiß ich, wie er reagiert da weiß man natürlich auch, dass dem im Endeffekt nichts passiert. Also das wäre jetzt wahrscheinlich ganz schlimm für die Leser. Das wenn stimmt, wenn das machen
1: sie doch nicht. So oder? Würde. Herr Maurer, bloß nicht.
0: Ja, wenn er sterben würde oder noch schlimmer, er wird pensioniert und hört ganz auf ja. oder irgendwie sowas. Das kann man nicht machen, aber ich kann mal diese Schiene verlassen und wende mich einer anderen Figur zu. Das ist natürlich jetzt auch ein fantastischer Roman, mhm. nenne ich es mal. Ich habe die fantastischen und magischen Momente jetzt in den anderen Romanen schon auch. Also da sprechen Tiere auf einmal, da kommen Außerirdische auch da schon. Mhm. Da gibt es Zwischenwelten. Das breite ich jetzt das erste Mal so ganz aus und das Risiko, das genieße ich jetzt sehr.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, der Shorty, mit einem Satz dürfen wir, glaube ich, schon so eine kleine Zusammenfassung machen. Der Shorty ist ein Elektriker, ja. der dann irgendwann eine Stimme hört, eine außerirdische Stimme, die sagt, du muss die Welt retten und Folgendes machen. Und da gerät die Welt aus den Fugen. Mehr brauchen wir da gar nicht zu erklären dazu. Ne? Ja. Und Sie haben da aber auch so Faktenchecks mittendrin immer ja, wieder.
0: Sogenannte, ja, das ist mir eingefallen, weil man das natürlich jetzt laufend sieht. Ja. Also in Sendungen oder auch in der Presse wird ja sowas gemacht. Ist auch ein Thema ja. zur Zeit mit den Fake News, wobei ich beruflich mit den Fake News zu tun habe. Ich erfinde ja die Fake News, <lacht> aber nicht, um sie jetzt in der Presse zu verbreiten, sondern meine Fake News in den Romanen, die werden akzeptiert. Und da wollte ich jetzt einfach so einen Spiegel dagegen halten. Also es ist eine Parodie natürlich ja, von einem ja, Faktencheck, ja. weil da wird es dann ganz wild. Wo, wobei es sind manche Sachen auch wahr. Also ja, zu viel darf ich nicht verraten, aber das ist so gemischt. Also, ja, wie ja. es auch bei den Fake News wahrscheinlich ist, ja. es ist ein wahrer Kern dran und außen lauert die Lüge. Jörg, als
1: Buchautor, als Kabarettist, da muss man sich ja auch immer mal wieder so ein bisschen mit Kritik befassen. Sie sind zwar erfolgreich, aber ich kann mir vorstellen, auch mit den Auftritten, da muss man sich immer wieder mal auch der Kritik stellen. Wie gehen Sie damit um?
0: Naja, damit muss man natürlich sowieso rechnen, mhm. wer sich auf die Lichtung wagt, mhm. wird, wird eventuell gejagt oder wird angesprochen. Wie gehe ich damit um? Ich brauche das mhm. auch, also ja? ich brauche eine Rückmeldung. Es gibt ja auch zum Beispiel Leserbriefe, die dann schon auch mal bemerken, was ihnen nicht so gefällt. Mhm. Und wenn ich damit was anfange, also wenn ich das ändern kann, dann nur her damit, das ist klar. Es gibt auch Leserbriefe, die zum Beispiel sagen, ja, Moment mal, sie haben da im äh, vorvorigen Roman eine Bierbrauanlage äh, falsch geschildert, weil so kleine Bierbrauanlagen gibt es nicht. Dann kann ich nur zurückschreiben, ja, das mag sein, aber ich wollte da ein armes Opfer reinpressen und das gerät dann in Lebensgefahr, weil der Bierpegel steigt mhm. und ich brauchte das einfach so. Es ist mir klar, dass es das vielleicht so die kleine Bierbrauanlage nicht gibt. Also das ist dann was, das ist eine anekdotische ja, Kritik, yeah. aber es gibt schon Kritikpunkte wo man dann zumindest sagen kann, aha, jetzt mache ich es erst recht so weiter. So, das gibt's auch. <lacht> so wie in der Schulzeit. So wie in der Schulzeit eventuell. Aber manchmal haben die Kritiker sicher auch recht. Ja. und Das ist mir täglich Brot. Das muss man aushalten. Ja, das auch, muss ne? man aushalten. Stimmt. Und es ist bei einem Künstler nicht so schlimm wie bei einem Politiker mhm. jetzt beispielsweise, der ja dann auch noch übelst beschimpft wird. Also das ist jetzt bei mir eher nicht. Noch nicht,
1: der Fall. <lacht> noch nicht. Ich auch Gar nicht, weshalb. Und Ihren Kopf, den Kriegen Sie auch mal so richtig frei, wenn Sie in der Küche stehen und sich ja, da was ausdenken?
0: Das ist zwar jetzt was ein bisschen ein Klischee, aber bei mir ist es wirklich so. Ja. Ich habe mir so angewöhnt, also mein Schreibtisch ist so etwa zehn Meter vom Herd weg. Und ich gehe da oft hin und her. Also ich liebe auch Speisen, die man köcheln lassen kann. Also alles, was mit Eintopf mhm. oder so zu tun hat. Das liebe ich deswegen, weil ich da ein bisschen umrühre und ein bisschen würze. Und da schöpfe und da fällt mir tatsächlich oft, was einer Kirchen Schreibtisch zurück. Dann äh, riecht es wieder sehr gut und ich gehe zurück. Also das mache ich natürlich jetzt, so schaut mein Tag nicht aus, das mache ich nicht jetzt hundertmal am Tag. Aber ich finde, Kochen, wenn man es auch Spaß macht, mhm. halt mhm. hat was sehr Kopfbefreiendes.
1: Was haben Sie für ein Lieblingsgericht? Gibt es das bei
0: Ihnen? Ja, also ganz spontan fällt mir einfach die Paella ein. Ah. Ich bin ein großer Spanien-Liebhaber und das Geheimnis der Paella ist auch nicht ganz aufgedeckt, wie wahrscheinlich das Geheimnis der Weißwurst auch nicht. <lacht> und da kann man halt auch jetzt, wenn man zum Beispiel diesem Spanier vorsetzt, der sagt, jeder Spanier sagt dann, gut, aber weißt du, wie es wirklich geht, äh, wie es richtig geht. Aber da, da kann man machen, was man will. Das finde ich eine Speise, wo man dabei bleiben muss, mhm. Und die auch so ad hoc gemacht wird, also die, die geht schon ins Essen rein. Das finde ich eine sehr schöne Speise. Mhm.
1: Wie ist das? Sind Sie der Chef in der Küche oder darf Ihre Frau auch da mal
0: mitmischen? Nee, bei uns ist es so, dass wir beide gern kochen. Mhm. Wir machen auch Kochwettbewerbe intern, manchmal kochen wir auch zusammen. Und da geht lustig zu dann in der Küche.
1: Also das heißt, nicht nur Sie, sondern auch Freunde, die da bekocht werden ja. und dann findet da so ein Wettbewerb statt?
0: Ja, ma manchmal.
1: Das ist eine sehr lustige Idee. Jetzt kommen wir mal zurück zum Jenner Wein, weil ich eben auch ein großer Fan davon bin. Ist das so, dass der jetzt ad acta gelegt ist oder geht's weiter mit dem?
0: Klare Ansage, das weiß ich noch nicht, Also, weil ich habe mich jetzt so äh, in, den, in den Shorty äh, reingekniet und mhm. äh, lebt da immer noch so ein bisschen in der Welt äh, vom Shorty drin, dass ich jetzt erst langsam sichte, was ich jetzt mache. Ausschließen tue ich es natürlich nicht. Nein, bitte nicht. Weil er lebt ja noch mhm. und vielleicht sollte man, sollte man mal daran denken, ob man ihn nicht in solche Gefahr bringt, wo er gar nicht mehr rauskommt. Also dann, ich weiß
1: nicht, ob mir die Idee gefällt, ja, der
0: <lacht> Also ich bin da jedenfalls am Sichten jetzt und am Schauen, ja. wo, was ich als nächstes mache. Nur es ist nicht so, dass die Reihe jetzt einfach so sang- und klanglos endet. Das will, ich jetzt, das will ich jetzt nicht machen. Wie aber das weitergeht, das wird das Jahr 23 zeigen.
1: Dann warten wir mal ab.
0: Ich habe große Hoffnung, dass es <lacht> ich sehe schon, ja.
1: Wie ist das mit Lesereisen? Die haben sie total eingestellt?
0: Ja, ich habe sie auch vor Corona schon ein bisschen zurückgedrängt. Mhm. Das hat einen prosaischen Grund. Mhm. Es ist halt so viel Spaß, das macht, wenn man da beim Signieren sitzt, mhm. frisst irrsinnig viel Zeit. Und ich bin jemand, der sich, der sich jetzt aufs Schreiben konzentriert hat. Also das Schreiben macht mir noch mehr Spaß als das Lesen. Mhm. Und darum habe ich jetzt äh, das etwas eingeschränkt. Ich, vielleicht habe ich es vorher übertrieben. Der Rekord waren mal 250 Auftritte im Jahr, oh. also Lesungen im Jahr. Mhm. Und dann können Sie sich vorstellen, wie man dann schreibt. Ja. Also man sitzt im Auto dann ja. äh, auf dem Beifahrersitz und ja. schreibt. Und das habe ich jetzt etwas eingeschränkt. Und ich habe mich entschlossen, ich mache schon noch Lesungen an ausgewählten Orten und eine Tour mache ich mhm. jetzt zum Beispiel nicht mehr. Okay,
1: also es kommt auf jeden Fall noch ein Jennerwein. Das habe ich jetzt hier rausgehört. Habe ich das so formuliert? So haben Sie es Ich habe gesagt, formuliert. ich schließe es nicht aus.
0: <lacht>
1: okay, dann sind das unsere Schlussworte. Das war sehr schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles
0: Gute. Wünsche ich Ihnen auch. War ein sehr schönes Gespräch für mich.